0: Porque lo que nos toca hacer como marcas y como personas es utilizar nuestros recursos, cualquiera que esos sean, para fungir como una herramienta que les sirva a nuestros clientes. ¿Por qué digo todo esto?
1: Todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, En la Cancha de los Negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami, se el al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe Sainz, para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. Bienvenido y que lo disfrutes.
0: La única intención de compartirlo es para que estas experiencias puedan servirle en el camino de cada uno de los, de los que nos escuchan. Eh, una de las lecciones más importantes que tengo en la mente en estos momentos es que como marcas, como, como empresas, como personas, muchas veces cometemos el error de ensimismarnos tanto en nosotros mismos y de pensar que a los demás les tiene que importar nuestra historia, les tiene que importar nuestro, nuestras credenciales, cuando en realidad cada persona que nos escucha está viendo su propia historia. Porque lo que nos toca hacer como marcas y como personas es utilizar nuestros recursos, cualquiera que esos sean, para fungir como una herramienta que les sirva a nuestros clientes. ¿Por qué digo todo este choro? Porque lo que voy a compartir hoy no es para que, no, no lo voy a compartir como para, como para idealizar nuestra historia, lo voy a compartir para que encuentres con qué te, con qué te identificas eh, y que decidas qué de esto te sirve para tu camino. Entonces, eh, eso es, 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 nada más quiero hacer este, este disclaimer o esta aclaración. Ese es el objetivo de compartirlo. Mi camino, el camino tuyo y el camino de cualquiera que te, que te dé un consejo, solamente es útil para ti si puede ayudarte a ti a detonar un comportamiento diferente o a detonar un, un, un pensamiento eh, distinto. Es que desde que escuché el concepto de servir, el concepto de servir eh, yo, yo ya no siento que me estoy aprovechando de mis clientes. Verdaderamente pongo sus intereses por encima de todo. Y eso me ha hecho, eso me ha dado extraordinarios resultados. Entonces, bueno, eh, el mensaje que les quiero transmitir como aprendizaje es que no debería de ser una opción quién qué marca quiere compartir y qué marca quiere aportar valor y qué marca no. Si no estás aportando valor continuamente a tus clientes, eh, eventualmente, eventualmente te van a superar. Eh, y, 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 y estás dejando mucho, mucho impacto y mucho dinero en la mesa.
1: Hay que hacer que las cosas pasen, hay que operar, y hay que alinear a su empresa, y hay que estar con ellos diario, como hemos dicho aquí, no tiene que haber jefes en su escritorio y con su café, tiene que haber líderes ahí abajo en la calle con ellos, entendiendo al cliente, escuchando, este, dando apoyo, coachando, no regañando, entonces tiene que irse mezclando esto porque... Puede haber mucho embajador y mucho propósito con una cultura muy mala como nos ha tocado también. Carlos y hemos tenido oportunidad de, de, de conocer y ayudar a otros eh, este, amigos y clientes que nos han, se han acercado, pero donde el problema está en la cultura, una cultura de hace 10, 20, 30 años, donde, donde estas posiciones, estos organigramas de 20 posiciones se imponen al espíritu de servir y se, y se, y se diluye el efecto. ¿no? Entonces, tienen que trabajar con la claridad y el propósito, pero a la vez alinear su, su columna vertebral operativa desde la parte de quien entrega contabilidad, recursos humanos, capacitación, tienen que entender que todos van para un mismo, un mismo rumbo y tienen que estar en la cancha, en la calle diario, viendo que las cosas pasen y apoyando que las cosas pasen para que sea congruente. Otro, otra frase que nos gusta aquí es, 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 que, es promover que tengan congruencia y consistencia. O sea, lo que dicen hoy, manténganse con eso en septiembre, en diciembre, el siguiente enero, y sean congruentes con sus valores. La gente se da cuenta. Como siempre decimos aquí una gran frase que nos gusta de, de Ogilvy en, en Inglaterra, este gente no es tonto, somos, somos personas, nos damos cuenta de lo que pasa. Este querer engañar al cliente es como que engañar a tu esposa, se da cuenta. Entonces si no eres honesto, si estás fingiendo, se van a dar cuenta. Entonces si tú hablas de algo y lo promueves y lo comunicas como dice Carlos por 20 mil vías, haz que tu empresa lo viva por dentro y que ellos sean embajadores también de tu mensaje. Entonces vamos vamos continuando la plática así Carlos. Seguro. Creo que un tema fundamental. Déjame, nada más, México, deja,
0: déjame sí. nada más agregarte ahí eh, que un propósito no puede ser una táctica de marketing. El tema del propósito, ese que, que muchos lo ven como algo tan, como algo tan superficial, de, como un slogan o como una estrategia de marketing, si no es algo que vives, mejor no lo tengas. Mejor sigue viviendo como hacía negocios tu papá y se acabó. Eh, pero, pero, pero si es algo que vives, lo, 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 lo vas, a, lo vas a, a, a derramar, incluso cuando la cajetes. O sea, incluso en tus errores vas a terminar por derramar por derramar tu, 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 tu personalidad y tu propósito. Porque naturalmente te va a salir. Porque aunque la mona se vista de seda, mona se queda, como dice el dicho. Este, eh, entonces... Eh, eh, me, me parece que no, con... claro que necesitas el propósito y el propósito es el centro de tu estrategia de comunicación hacia tus clientes, hacia tu equipo de trabajo, de tu comportamiento diario, eh, eh, ahí es a donde, está, a donde está el secreto, pero que sea algo neta, auténtico, pero yo puedo contribuir en la vida de millones de personas todos los días, mientras que el, 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 eh, el doctor puede contribuir en la vida de un cliente o de un paciente a la vez. Me parece que esta estrategia de difusión te permite justamente eso. ¿Cómo, ¿Cómo logras servir mientras estás dormido? ¿Cómo logras servir mientras estás de vacaciones? ¿Cómo logras servir de manera asíncrona? Y creo que eh, encontrar ese, ese, ese punto secreto en el que alguien más está, está viéndose impactado por ti mientras tú estás haciendo otra cosa... Es, 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 es mágico, porque es, es lo que te permite verdaderamente escalar tu impacto y ya sabemos que cuando escalas tu impacto y creces el número de personas a las que tocas, también puede crecer con eso tu recompensa. ¿Por qué les cuento esta historia? Además de porque está muy simpática y muy valiosa, porque en los negocios, un gran error que cometemos es primero dejar fijo qué es lo que ofrecemos y después ver cómo se va a adaptar nuestro cliente a nosotros. Estamos, estamos fijando la flecha y después estamos buscando que el cliente se adapte a nosotros. Incluso, eh, 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 psicológicamente, racionalizamos nuestras estrategias para decir, claro, esto es lo que el cliente necesita, eh, cuando en realidad lo que estamos haciendo es poniendo la flecha primero y después la diana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que desprenderte de lo que ofreces olvidarte del producto que estás, que, estás, que estás vendiendo, olvidarte olvidarte de todas esas horas que dedicaste a construirlo y decir, ok, ¿cuál es la necesidad emocional que mi cliente está buscando satisfacer con esta compra? ¿Por qué lo hace? Porque en el momento en el que la encuentras, puedes alinear toda tu experiencia a ella. Entonces, tienes que desprenderte de qué es lo que tú ofreces y empezar a ver, a ver, ¿Por qué razón una persona querría gastar su dinero conmigo? ¿Qué emoción es la que está buscando obtener? Tú le estás pagando a tu cliente con una emoción. Eh, el producto o servicio es el, es, el, es el emisario. Así como en las medicinas dicen que eh, tiene un vehículo y un, y un eh, ingrediente activo. Bueno, tu producto es el vehículo. El ingrediente activo es la emoción que el cliente busca. Así que tienes que encontrar cuál es esa emoción. Procura encontrar cuáles son eh, aquellos medios en los cuales tu cliente pasa más tiempo e inúndalos, inúndalos. Haz que digan te veo hasta en la sopa, pero hay ciertos detalles que encuentras de cómo eh, empatizan con los colaboradores. Te voy a poner un ejemplo. La gente que trabaja en limpieza tiene una, un, un, una base de metal que pueden controlar desde aquí para que no se tenga que agachar a recoger la basura. Entonces, van uh -huh. caminando así como robots, si encuentran una cáscara de plátano, le hacen chuchu y lo tiran en la basura. Ese detalle tú dirías, oye, ¿por qué lo piensas? ¿Por qué yo debería de pensar en el bienestar de la espalda de mi barrendero, de mi colaborador de limpieza? ¿Por qué? Bueno, esos detalles afectan el bienestar de esa persona y el bienestar de esa persona afecta el bienestar de tus clientes.
1: Sí, totalmente, Carlos. Pues han sido cinco valiosos, eh, temas, tips, estrategias que totalmente pueden aplicar nuestros amigos, ¿no? Creo que lo, lo, lo bajaste muy bien para que inmediatamente hoy puedan empezar a tomar acción.
0: La realidad es que, como dices tú, el secreto está en la empatía. ¿Realmente tu cliente lo que está buscando cuando consulta las redes sociales es un catálogo de productos de lo que ofreces? Si quiere un catálogo, lo va a buscar y va a entrar al lugar en donde está el catálogo. Pero de antemano tienes que ganar su atención de otra manera. Y, la, y desde mi perspectiva, la mejor forma de ganar la atención de un cliente es sirviéndole, es siéndole útil. Y para que le puedas servir, para que le puedas dar algo que necesita, primero tienes que comprender cómo es su vida y qué está buscando, en qué está pensando. Yo platicaba, por ejemplo, con este, con este empresario eh, que les platico de las flores. Les decía, oye, ¿qué pasaría si más allá de comunicarme que tú sabes mucho de gardenias y de margaritas, me dices que tú eres el experto en ayudarme a transmitir una emoción. Porque vivimos en un mundo en el cual las personas tenemos una incapacidad de transmitir emociones increíble. Uh -huh. Vivimos en un mundo en el cual este, nos cuesta trabajo decirle a nuestra pareja que la queremos o a nuestro hijo o a un amigo. ¿Qué pasaría si en vez de, en vez de ser el que sabe de margaritas y la sabe poner en, una, en un arreglo, ¿qué pasaría si mejor te conviertes en el maestro de, eh, de cómo transmitir emociones? Y me enseñas a transmitir emociones y me enseñas la importancia de hacerlo y me, y me enseñas cómo decirle algo a otra persona eh, cuando, cuando, tienes, cuando tienes un rencor con ah, cómo perdonarla. Ah, entonces sí, me estás hablando de algo que me preocupa incluso cuando no quiero comprar
1: flores. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Y como lo, lo, lo platicabas con Marta en el programa de la semana pasada. Este, este es el programa, el, el problema mayúsculo y en donde creemos que podemos aportar valor eh, como punto cero, como punto de, de, de partida de este gran tema de convertir likes en, 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 en ventas. Antes de hablar de likes, tenemos que hablar de quién eres, cuál es tu propósito y cómo puedes servir a tus clientes, ¿no? Para después de ahí trasladarlo a redes y a medios digitales. Porque además, ¿qué mejor, qué mejor eh, venta o qué mejor trabajo
0: que uno que te permita cumplir un propósito con el que sientes que trasciendes y que además te paguen por hacerlo. Pero ¿por qué tengo ese, ese pensamiento? Porque mi cabeza todo el tiempo está pensando en conceptos de servicios, experiencia, servicio, experiencia de cliente, trascendencia personal. Eh, todo el tiempo estoy pensando en eso. Me meto a bañar y me sale una, me salgo de la regalera y lo escribo. Eh, 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 ese, eso se nota cuando verdaderamente te apasiona. Lo que es muy importante es que no veas esto como una táctica de manipulación de tus clientes para que te compren. Velo más bien como una herramienta para servir a muchos, para contribuir a la vida de muchos, que va a tener como consecuencia que te van a comprar. Y de, de esta forma vas a encontrar, como dice Jenna Kutcher, eh, una, una influencer eh, muy exitosa, eh, que debes de crear tus cinco temas. ¿Cuáles son los cinco temas de los que vas a hablar para alcanzar ese objetivo? ¿Cuáles son los cinco temas? Los míos, por ejemplo, los cinco temas de los que me apasiona hablar son eh, el servicio, el concepto de servir a los demás para, para alcanzar tus metas, experiencia de cliente. Eh, a mí me apasiona el tema de la paternidad. Me, interesa, me, me apasiona mucho hablarle a las personas acerca de, de mis experiencias eh, como, como padre. Eh, y un par más que en este momento no recuerdo, pero ya les contaré ahorita que ya regresen a mí. Pero, bueno, te, tienes tus cinco temas. ¿Sabes cuáles son la, los ejes de los que vas a hablar? Todos dirigidos a ayudar a tu cliente con ese objetivo que tiene en medio, con ese objetivo que él tiene, no que tienes tú, que él tiene, con eso que a él le preocupa, con eso que a él le quita sueño. Eh, y entonces, ahora sí, ya que tienes claro tus cinco temas, entonces puedes comenzar a... Eh, a, a, a generar ideas para cada uno, a generar ideas de cualquiera de los cinco temas y a convertir esas ideas en distintos tipos de contenido y eh, en distintas plataformas. Entonces, de un concepto acerca de la importancia de transmitir emociones, se puede convertir en un reel de Instagram, se puede convertir en un pequeño texto en LinkedIn, se puede convertir en un, en un post con una imagen o con, un, o con una infografía en Facebook, etcétera, etcétera. Pero todo partió primero. El propósito, ¿cómo quieres contribuir? a dos, lo, los cinco ejes con los que quieres contribuir o con los que quieres lograr ese objetivo, Después de eso, generas ideas que pueden ser tuyas o pueden ser eh, eh, aprendidas de internet o pueden ser aprendidas de un libro, siempre y cuando cites a otra persona. Y después de eso, viene la, la fase siguiente, que es: ahora sí, lo convierto en diferentes tipos de, de, de piezas de contenido. El error que, que, que muchos empresarios cometen es que se saltan el paso 1, 2 y 3. Y se van directo al 4 y dicen, no, 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 pues, publícame Y entonces contratan agencias que les dicen, sí, yo te cobro en mil pesos al mes y yo te hago publicaciones. Y sí, hacen publicaciones que no están orientadas a ningún propósito, que no tienen ejes establecidos eh, y que, eh, pues, básicamente generan ruido en la red, pero que no tienen, que no que no generan una esencia ni una personalidad de la marca.